1: När jag konfirmerades så fick jag det här guldhalsbandet av min mormor. Det är ett uppståndelsekors kallas det och det, då är kroppen från Jesus liksom utskuren ur korset. Ett tecken på att han inte är kvar på korset. Han lever eh, idag. Jag var väldigt glad och stolt över detta korset. Jag hade det på mig varje dag i skolan och jag var otroligt glad för det. Så en dag när jag hade Ja, jag jag brukade nu ta av det på natten och så en morgon så skulle jag ta på med det och så är det inte där, där det brukar. Och jag letar, jag letar i alla lådor, skåp, under sängen, i bilen. Jag letade över överallt efter detta halsband. Jag hittade inte det någonstans. Jag tänkte, hej, jag, jag började liksom betrövad inse att det faktiskt var borta för alltid. Och även om det skulle gå att faktiskt köpa ett likadant så var det liksom inte samma grej för att min mormor hon levde inte längre när jag tappade bort det och det hade ju ändå inte varit det här halsbandet det här korset som jag fick av henne så om jag hade köpt ett nytt och så en dag så ringer de från ett, en lägergård i Örklingen som heter Strandhem där jag nyss hade varit Och så ringer de och säger att vet du vad det är någon som ute på parkeringen har hittat ett guldhalsband. Och min moster jobbade där och hon visste att jag letade efter ett guldhalsband så hon sa kanske är det ditt. Kan du inte komma hit och kolla? Jag åkte dit och det var mitt halsband. Och förutom en liten liten repa som man knappt kan se så var det helt. Fast att det hade legat där på parkeringen och säkert blivit överkört av någon bil och så där. Jag hade fått tillbaka det. Och det handlar ju såklart inte bara om själva halsbandet- utan så mycket om minnena och det känslomässiga värdet i det här halsbandet. Det var därför det var så jobbigt att förlora det- och det var så underbart att återfinna det. Jag tänker att det är den här känslan som Jesus vill åt- när han i Lukas kapitel 15 berättar tre olika liknelser. Och... De, I de flesta översättningarna så har de rubriken Det förlorade fåret, det förlorade myntet och den förlorade sonen. Min, men i den förra folkbibeln, jag vet inte varför de har ändrat, eh, så hett är rubrikerna istället Det återfunna fåret, Det återfunna myntet och Den återfunna sonen. Och jag tycker det är så mycket härligare och mycket bättre egentligen beskrivning på det, vad det handlar om. Och vilken skillnad! Och I den första ågången som vi är inne i nu så är det liknelsen om fåret som är dagens evangelietext. Eller kanske vi ska istället snarare säga liknelsen om herden. För om ni lyssnar när jag snart ska läsa så är det egentligen herdens perspektiv som det handlar om. Det är herden som är i fokus. Det står så här i Lukas kapitel 15, vers 1-7. till Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får... och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, Glädjer er med mig. Jag fann mitt förlorade får. Jag säger er. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. En över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Redan innan själva liknelsen börjar så finns det evangelium att ta till sig. Och det är det är motståndare som predikar de gör det lite då och då utan att de egentligen vill det eller tänker på det. Eh, och de säger någonting förvisso föraktfullt men ändå väldigt sant och väldigt viktigt. De säger så här: Den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Vilken tur. för det betyder att han tar emot mig och han tar emot dig. Han tar emot oss som är syndare och han vill äta med oss. Och det gör han inte precis på samma sätt som han gjorde och satt ner vid ett bord, men han äter med oss genom sin nattvard, genom måltiden där med de gåvorna som vi sen ska få få del, del av. Så att faktiskt säger någonting viktigt. Eh. Och så får vi också försöka lära oss av den allra första meningen i texten. För där står så här. Tullindrivare och syndare höll sig nära honom för att höra honom. Det behöver vi också göra. Vi behöver också vara nära Jesus för att höra vad han vill säga till oss. Och så kommer då så berättar han en liknelse. Och han berättade det då, men han berättar lika mycket för oss idag. För Guds ord är levande och verksamt idag också. Och även om bilden just av herde och får var betydligt mer vardagligt för dem i den kontexten- så får vi ändå försöka tänka oss in i det här att vi får vara Jesus får. Vi får vara med i hans flock, hans jord. Han vill ha oss nära sig- Men då är liksom inte fokus egentligen på fåren. Det är inte de som är det viktiga här. Det är varken fokus på dem, det som springer bort eller de som är kvar. Utan fokus är på herden. Vad gör herden? Jo, Jesus vill med sin liknelse berätta någonting om sig själv. Han vill berätta vem han är. Han vill berätta om sin kärlek till dig. Han vill berätta om vilken personlig relation han vill ha med var och, oss, var och en av oss. Att vi inte bara är en flock får, utan att vi är individer. Och att han ser oss var och en. Och han har koll på oss på ett positivt sätt. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem. Det är herdens förlust. Det är, det är herden som förlorar ett får- Och det är inte vilket får som helst utan det är herdens får. Det är något som, som han verkligen bryr sig om, som han känner att det här vill jag inte bli av med, ungefär som mitt halsband. Och så står det också att han letar när han har upptäckt att det är synet, så letar han tills han finner det. Vet du vad, här tidigare i somras eller våras så fick vi sex lamm där hemma. Allting gick bra, födslarna gick bra, de skötte det själva. Lammen var precis lika söta som de brukar vara. Tackorna tog väl hand om dem, allt så väldigt bra ut. Och så kom vi ut en morgon och så var det bara fem lamm. Och vi började leta först i hagen, kan den ligga någon annanstans? Nej, där hittade vi inte den. Vi letade lite utanför hagen, utanför hade den gått liksom under tråden och i bort så lite. Nej, vi hittade inte den där. Och vet ni, då gav vi upp och tänkte, ja, räven har nu tyvärr varit framme. En hungrig räv har varit framme och tagit ett av våra lam. Så vi slutade leta och tänkte att mm. Och ska kan vi läsa att så gör inte Jesus. Han slutar aldrig och leta. Han tänker aldrig, jaja, det var den där ett får mer eller mindre. Utan han letar tills han finner oss, dig, mig, sina får. Han letar inte tills han blir trött. Han letar inte tills det är dags att sluta jobba. Han, han letar inte tills det blir mörkt. Han letar tills han finner det. –och det gäller när han letar efter oss också. Jesus är ute och söker. Vem ska han finna idag? Vem ska idag honom svara? Herre, du ser, här är jag. Som vi sjöng i psalmen. Fokus är alltså egentligen på herden. och Vi ska återkomma till honom– –men jag vill ändå rikta blicken lite mot fåren. Jag är ju ändå bonde. Och vet ni, här om dagen så var jag och barnen på biblioteket och lånade lite böcker. Eh, och ja, barnen sprang omkring där i barnavdelningen och plockade på sig lite böcker och jag jag noterade inte exakt vilka böcker som hamnade i den här högen, mer än att en traktorbok blev lånad för fjärde gången och så. Men eh, annars så, så jag att ja men vi, nu har vi en bra hö här. Vi tar med den och lånar den och tar med oss hem. Och så på kvällen så ska Vera, vår yngsta, gå och lägga sig. Och hon säger, mamma, mamma, då vill jag välja en bok som jag vill låna lånade. Absolut, då väljer en bok. Så går vi och lägger oss och läser den i sängen. Och så när hon kommer med denna bok så börjar jag nästan skratta faktiskt. För då har hon lånat en bok som heter Lamp på rymmen. Eh, och när jag börjar läsa om denna så känner jag bara att ja, men ett. Tack för att du hjälpte mig med prediken. är klockrent, jag jag kände att det var någon som hade någon tanke där med denna bok. Lamm på rymmen. Den här handlar då om två lam som heter Rocky och Blossom. De bor på en fin grön äng vid foten av ett berg. De bor där tillsammans med 147 andra får. Och så har de en fårhund som heter Murphy, som liksom håller koll på dem, som vaktar dem, ser till att de inte springer iväg och ser till så att det inte kommer några faror att ta dem. Och de har troligen det väldigt, ganska bra där. De har gräs, de har någon som skyddar dem, de har andra andra runt omkring sig. Men Rocky och Blossom, de vill inte stanna där. De vill se sig omkring, de vill upptäcka något mer... Och så ser de, högt uppe på, på berget, finns där en grön äng. Och gräset ser ju så grönt ut och skönt att ligga på. där säkert massa mumsigt klöver. Och de bara känner, vi måste dit. Och så frågar de Murphy, snälla, kan vi inte bara få gå dit? Bara en liten sväng, en lite, liten utflykt. Murphy säger, nej, det får ni inte. För jag vet att där är faror, både på vägen dit och när ni kommer dit. och blåsen blir sura. De försöker igen, men man nej, ni får stanna här. De två lammen kan dock inte sluta tänka på den här ängen. Så i ett obevakat ögonblick så rymmer de. De sticker iväg och de vill inte lyssna på han som försöker beskydda dem. Utan de sticker. Det här blev, när lådor läste i sängen, så blev det en så tydlig bild för mig av hur vi människor ofta är. att vi att dels tänker jag att det här fåret i liknelsen som vi ville låter som att oj då fåret bara råka det bort helt ofullfyllt och så gick det vilse lite så. Jag tror ju snarare att det här fåret skulle kunna vara råkigt eller plossom faktiskt. för jag tror att när vi springer bort från Jesus så är det ofta medvetna val faktiskt. Det är en val som vi gör så att vi försvinner bort från vår herdes närhet. Vi tror att gräset är grönare på andra sidan. Vi tänker att vi vill testa saker fast att vi kanske har fått varning om att det inte är bra för oss. Om att det faktiskt rent kan vara farligt för oss. Vi tror att vi klarar oss lite bättre på egen hand. Vi tror att... Att vi vet vad som är bäst för mig och ingen annan. Och när vi känner att, men hallå, ska inte livet vara mer än så här? Är det inte, är det inte mer än så här? Precis som Rocky och Blå som kände på den där engen, Ska vi bara vara här på den här tråkiga åkern? Så försöker vi fylla det med varsliga saker som... Tomma som ofta bara visar sig vara tomma. Men vi försöker fylla det med det istället för att be Gud om att han ska fylla vårt liv med meningsfullhet, med glädje, med inspiration och med hans kärlek. får dock erkänna nu, så här inför er, att jag när jag har läst den här texten samtidigt ändå kan tänka så här att... Men har jag egentligen sprungit iväg någon gång. Alltså, jag har ju alltid trott på Gud. Jag har alltid gått i kyrkan. Har ändå försökt läsa Bibeln någon gång då och då. Jag har aldrig gjort några stora revolter eller utsvävningar. Jag är väl egentligen bland de där 99 fåren som stannar kvar och som, är, som faktiskt gärna lämnar där i öknen och bara får gå och leta på ett obstinat och förvirrat får som är borta. Eller... Vi återgår till den tunga teologiska litteraturen. De första gångerna som Rocky och Blossom sticker iväg- så hittar Murphy dem väldigt snabbt. Eh, han bara... Upp, 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 säger han... Ni får tillbaka igen. Och så provar de igen. Och så... Ne -ne 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 -ne, kom här. Och jag tror att de där små utflykterna- de gör vi mer eller mindre varje dag- Och det gör att vi behöver egentligen varje dag säga till Jesus– –förlåt för att jag inte gör som du vill att jag ska göra. Förlåt att jag inte håller mig nära dig hela tiden. Ähm. Och så får vi säga hjälp mig att leva nära dig. Hjälp mig att vilja vara i din närhet, i din flock– Och så fångar Jesus in oss gång på gång. Fångar han in oss i sin famn. Och så säger han, ja, jag förlåter dig. Jag vill ha med dig att göra. Jag vill ha med dig i din flock. För du är mitt älskade barn, säger han till oss. Hans förlåtelse ger dig när du din synd honom ger. Då blir du hans. Från hans kärlek inget kan skilja dig mer. Vet ni, förutsättningen för att vi ska kunna vara nära Jesus? Den finns faktiskt också i den här boken. Skildrat. Jag har ingen aning om författaren tycker om att jag drar de här i Det får han ju aldrig reda på ändå. Men i alla fall, för till sist så lyckas de här två busiga lammen rymma långt bort. De springer, de springer, de springer. De kommer till sist fram till den nära ängen. Och så, och så kommer de bakom ett träd. Liksom. Och så tänker de, där bakom, där är ängen. Och så går de runt trädet. Och där står vargen. Han står där och säger, välkomna hit, vad gör ni här? Och lammen försöker backa, men han är snabbare och han jagar dem upp mot en brant. Mot ett stup och de här lammen inser att det finns ingen räddning. De börjar ju motvilligt också erkänna att Murphy hade kanske rätt. Och så står de där och tänker att det finns ingen chans att vi kommer härifrån. Det finns ingen räddning. Och då, och då kommer Murphy. Han kommer och han puttar ut vargen ut för stupet. Han säger till lammen kom nu så springer vi. Och alla tre de springer tillbaka till ängen, till den trygga ängen. Och de är räddade, lammen. Vet ni, Jesus har med sin död och sin uppståndelse knuffat undan den som vill ta våra liv, djävulen. Han har knuffat ut honom för ett stup. När han dog på korset, när han uppstod från döden, så så knuffar han ut djävulen för ett stup. Så in, det innebär och rädda oss och det innebär att vi kan få hänga med honom. Vi kan få vara med honom. Fly inte, göm dig ej längre, du som så ofta har flytt. Stanna, bli stilla för Jesus. Allting kan han göra nytt. Vi återvänder oss åt sist till den här faktiskt. Bibeltexten i Lukas. Och så läser vi om hur Herren reagerar när han hittar det förlorade fåret. Det står... Han blir glad. Han lägger det över sina axlar och sen när han kommer hem så berättar han sprudlande för sina vänner att vet ni vad? Mitt före var förlorat men nu har jag hittat igen. Kom nu så blir jag har vi fest och kalas och allting. Underbart. Det står inte om några anklagelser, tillrättavisningar. –något muttrande om dumma fårskalle eller nånting sånt. Det är bara att herden blir glad när han ser sitt förlorade får. Och eftersom våra får har en liten ovana att springa ut ibland– så –vet jag att jag inte alltid riktigt har samma ömsinta mottagande till mina får– –när jag hittar dem utanför stänget. Så att jag är imponerad över att Jesus kan bara bli glad när han hittar sitt bortsprungna för. Och till sist, vem är det då som blir glad? Jo, den som blir glad för att han hittar dig och mig när vi springer bort. Det är världens frälsare. Det är universums skapare. Det är han som glädjer sig när vi vill vara med honom. Det blir fest i himlen varje gång någon omvänder sig till honom och säger Jag vill vara med dig. Förlåt mig. Vill du, vill du ha med mig? Ja, nu ställer vi till med fest. Och så tar Jesus in oss i sin famn. Eller lägger oss på axlarna och bär oss om vi behöver det. Låt honom ta dig vid handen. Följ dig ända till du... Är hos din fader som länge väntat och väntar nu. Vi ber. Ja, tack Jesus för att vi får vara med dig. Tack för att vi får vara dina får och tack för att du har en sån längtan efter att vara med oss. Att du blir så glad varje gång vi, vi kommer, vill, kommer till dig och Tack för att du aldrig tröttnar på att leta efter oss när vi försvinner bort från dig. Långa eller korta under, så letar du tills du hittar oss. Jesus, tack för den kärleken. Jag ber att du ska hjälpa oss att varje dag leva nära dig. I Jesu namn. Amen.